Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wecast. My time. Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Moi kaikki täällä taas tauon jälkeen Emilia ja Arjen kemiaa. Tänään teemana meillä on lapsen ruokavalio ja vieraana ravitsemusterapeutti Soila Ruottinen Turun mehiläisestä. Tervetuloa. Kiitos. Pakko heittää tähän alkuun, että... Mä oon muuten asunut lukioiän siinä Turussa kauppiaskadulla ihan Turun mehiläisen huudella. Okei. Okay. Tosiaan aiheena on lapsen ruokavalio ja sehän minua henkilökohtaisesti hyvin paljon kiinnostaa, koska kotona on tällä hetkellä yhdeksän viikkoinen vauva, niin pian aletaan totuttelemaan kiinteisiin ruokiin. Ehkä ei nyt sitten ihan vielä sentään, että hän pärjää hyvin, hyvin äidinmaidolla. Eli monet epäilee sitä, että kun se äidinmaito on vaan litkua, niin se on todella hyvä ja tehokasta ja ravitsevaa litkua. Eli sillä pärjää vallan mainiosti ensimmäiset ainakin neljä kuukautta. Joo, ja mäkin on ensimmäisen kohdalla täysin kuusi kuukautta, että kyllä mä sitä samaa mahdollisesti aion tehdä, mutta sanotaan, että pian on hyvin suhteellinen käsitys, että Totta. neljä kuukauttakin on mulle pian. Aika menee siivillä. Mutta lähdetään vähän juttelemaan näistä asioista, että ihan ensiksi ihmisillä on paljon harhakäsityksiä siitä, tai huomaa, että ihmiset ei tiedä, että mikä ero on ravitsemusterapeutilla ja vaikka ravintoterapeutilla. Kerrotko vähän sun koulutuksesta? Joo, tämä on, on tärkeä kysymys, koska tästä ravitsemuksesta on niin monenlaista asiantuntijaa ja kehotan aina miettimään, että mikä on sen henkilön koulutustausta ja mitä hän on opiskellut. Ja ravitsemusterapeuteilla on aina ylempi korkeakoulututkinto. Ja sä oot vielä tämän lisäksi sitten väitellyt ihan lapsen ravitsemuksesta, eikö vaan? Joo, kyllä. Mikä sun aihe oli? No se on vähän sellainen niin kuin minäkin, eli monipuolinen, eli siinä on sekä hiilihydraatteja, kuitua, sokeria ja sitten siinä on hammasterveyttä ja sitten siinä on kasvua ja, ja lipidejä, eli veren, veren rasvaarvoja, eli siinä on monennäköistä. Joo, mutta ihan ensiksi mua kiinnostaa... Ihan näin lääkärinäkin ja varsinkin kuuntelijat varmasti kiinnostaa, että mikä on se yleisin syy, miksi äidit tuovat lapsen sun vastaanotolla? No yksityisellä puolella tullaan varmaan ruoka-allergioiden takia ensisijaisesti. Ja sitten sanoisin näin mututuntumalla, että toiseksi yleisin syy on semmoinen ruokavalion tarkistus, että jos lapsi on valikoiva syöjä tai tuntuu vanhemmista, että se on valikoiva syöjä, niukka syöjä, niin halutaan tarkistaa, että varmasti lapsi saa kaikki ravintoaineet. Ja jos hän on vaikka erityislapsi ja on tällaisia aistiyliherkkyyttä tai muuta, mikä rajoittaa ruokavaliota, eli kaikenlaiset niin kuin, rajoitukset. Julkisella puolella sitten hoidetaan ylipainoisia lapsia pääasiassa, että se on tärkein syy. 
Joo. Ja tässähän muuten kuuntelijoille tiedoksi, että kun puhutaan imeväisestä, niin se on alle vuodenikäiset lapset ja leikkiikäiset on sitten 1-6-vuotiaat ihan selvennykseksi. Ja tota, kun sanoit tuossa, että nuo allergiat on se yleisin syy siellä yksityisellä puolella, niin tänään me ei ehditä allergioihin hirveän syvästi paneutumaan, mutta suosittelenkin, että jos lasten allergiat kiinnostaa, niin mehiläisen sivulla mehiläinen.fi kautta lapset. Siellä löytyy mun ja Uve Mikkelsonin video tästä aiheesta, eli Uve Mikkelson on sitten taas erikoistunut tähän aihepiiriin. Mutta lähdetään me siitä, että mikä on tällä hetkellä, millaiset on nykysuositukset, kun lähdetään esimerkiksi totuttamaan vauvaa kiinteeseen ruokaan? Eli nykysuositus on joustava ja se on kauhean kiva, koska imeväiset on erilaisia ja sitten maidon tuottokin on varmaan eri äideillä erilaista. Eli nykysuositusten mukaan äidinmaidosta kiinteään ruokaan totutellaan neljän viiva kuuden kuukauden iässä. Eli viimeistään ne, kuuden kuukauden iässä ja aikaisintaan neljän kuukauden iässä. Ja mitä suositukset sitten sanoo siitä, että millä kannattaa lähteä kokeilemaan? Suositukset sanoo, että tämmöisillä miedonmakuisilla ruuilla, että ne olisi niin lapselle helpoimmin hyväksyttäviä. Eli peruna on ollut se perinteinen ja tiedän, että nykyään äidit haluaa antaa mieluummin patattia, niin se on ihan ok. Patatti on makeampi ja sitä kautta varmaan myös maistuvampi. Niin. Itse henkilökohtaisesti on miettinyt sitä, että mieluummin aloitan tosiaan perunalla sen takia, että se on suomalaista kotimaista ja kun sitten taas nuo patatithan ainakin omissa lähikaupoissa noin näissä jenkeistä aika massiivisen kokoisia, niin pelottaa, kun se ero luomupataatin ja tavallisen patatin välillä on niin suuri, niin varsinkin sitä tavallista patattia ihan pienelle syöttää, mutta tämä on vaan mun itse asiassa nyt henkilökohtainen kommentti. Mutta tota, mitäs porkkana? Joo, porkkana on hyvä. Makea maistuu niin kuin paremmin. Lapsilla on synnynnäinen mieltymys makeaan, että jos pienen vauvan huulille laitetaan sokerivettä, niin hän hymyilee sitten siniässä, kun hän, hän niin kuin osaa hymyillä. Niin, niin jos antaa kaikki ne ensimmäiset ruoat sillä tavalla, että ne on kaikki ehdottomasti makeita, niin silloin lapsen voi olla vaikeampi hyväksyä sitten niitä vähän karvaampia makuja. Eli sillä tavalla se peruna on aika hyvä, vaikka se on, tiedän, että se on toisten ihmisten mielestä tylsä ja perinteinen ja tavallinen. Mutta se on siinä mielessä hyvä, että se ei ole liian make ja se on niinku tämmöinen mieto. Mm. Joskus varmaan tylsät tavalliset asiat on ihan hyviä. Itse ainakin muistan esikoisen kohdalla, kun annoista itse asiassa silloin oli kesä, niin, niin tota, ää, uutta perunaa vähän siihen äidinmaitoa sekaan, niin hyvin se lähti homma sillä käyntiin. Joo, toi on oikein hyvä vinkki, että siihen, niihin ensimmäisiin makuannoksiin kannattaa aina laittaa sitten äidinmaitoa joukkoon, niin sitten siinä on tämmöinen tuttu maku myös. Ja se tuo myös sitten siihen vähän nestettä ja sitä koostumusta muuttaa. Mm. Monia varmaan askarruttaa, että minkälainen velli tai puuro on sitten hyvä vaihtoehto aloittaa – Eli onko se kaurapuuro, kauravelli tai vaikka riisivelli se, mikä, mitä kannattaa ensimmäiseksi testata? No vellejä ei suosituksissa sillä tavalla kannateta, koska ne on vähän semmoista litkua. Puuro on niin kuin kiinteämpää ja opettaa enemmän sitä syömistä, eli vaatii sitä motorista liikettä suun osalta. Tietenkään silloin ensimmäiset makuannokset, niin ne voi aivan hyvin, hyvin olla velliä, ettei siinä kohtaa ei haittaa. Mutta se semmoinen, että annetaan reippaasti velliä, velliä illalla, että lapsi nukkuisi hyvin yön, niin se on vähän semmoinen, miten mä sanoisin. Vanhanaikainen kikka. Juu, kiitos. <laughs> <laughs> Juuri näin. Itse kyllä on sitä koettanut, että toimii oikein hyvin, mutta niin siinä saattaa olla sit, jos nyt mietin, niin se ehkä totuttaa lasta tämmöiseen ylisyömiseen, että kun se velli menee ehkä aika nopeasti alas, että aivot ehdisi, tai niin kuin sanotaan ruoansulatuselimistö ei ehdi ehkä siihen ihan niin kuin 
pääset tahtiin mukaan. Niin siinä vellissä on paljon vettä ja vedessähän ei ole mitään niin ravintoaineita, että miksi sitä hyvää puuroa jatkaisi vedellä. No yksi syy voisi tietenkin olla se, että ummetuksen esto, jos näin mietin, että onko siinä sitten, että jos pitää muistaa sitten ainakin antaa vettä erikseen paljon, että jos alkaa antaa kuivaa puuroa. Niin ja siis tässähän kohtaa pitäisi mielellään imettää edelleen. Ja kyllä se lapsi sitten sieltä, sieltä terve lapsi ottaa äidinmaidosta sen riittävän nesteen. No tästä kuitenkin tuli itse asiassa nyt tämä ummetus puheeksi, niin pakko kysästä siitä, että että lapsen ummetushan on aika yleistä. Että mitkä on sun mielestä yleisimmät ruokavalioon liittyvät ö, asiat ummetuksen kohdalla? No, tässä on uutta tietoa, että ne on kauhean yksilöllisiä. Et aikoinaan sanottiin, että aina et banaani ummettaa ja mustikka ummettaa ja niin edelleen oli tämmöinen lista, mutta nyt on todettu, että se banaani ei välttämättä ummetakaan kaikkia. Eli nämä on niin yksitö, yksilöllisiä samoin se mustikka ei välttämättä ummeta kaikkia. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä asia niin kun, et, ja hyvä asia, että tästä puhutaan, koska se yksilöllisyyshän on kasvava trendi ja varmasti jotain, mikä tässä lähivuosina tulee olemaan, niin kun, mitä tullaan ottamaan entistä enemmän huomioon. Ja sitä, sehän ei selvi tällä hetkellä periaatteessa muulla kuin testaamalla. Mm. Ja, mutta bananinkin kohdalla, ainakin omalla kohdalla muistelin, että se, että siinä vaiheessa kun en enää imettänyt, niin oli tärkeä myöskin just, että lapsi sitten juo tarpeeksi vettä, kun sitä banaania syö. Joo, että se yksilöllisesti tosiaan, tosiaan tota, aiheuttaa ummetusta se banaani. Ja sitten kun mennään leikkiikäisiin, niin leikkiikäisillä ummetus on yleistä, koska viljatuotteiden käyttö voi olla vähäistä. Et harva leikkiikäinen useampaa leipäviipaletta päivän aikana syö. Eli silloin, jää, jos viljatuotteiden käyttö jää siihen puuroon tai pahimmassa tapauksessa velliin, niin silloin se kuidun saanti on vähäistä ja sitä kautta voi tulla helposti sitä ummetusta. Eli ummetuksen hoito on kuitu, neste ja sitten liikunta. Eli sitten kun se lapsi, leikkiikäinen lapsi on semmoinen, mikä lähtee juoksemaan aina karkuun ja mikä on hetkessä jossain karussa, niin sitten mä luulen, että ummetusongelmakaan ei ole enää niin suuri. Tämä on muuten yksi kans, kun kysyit sitä aikaisemmin, että mitkä on ne syyt, miksi tullaan ravitsemusterapeutille, niin, niin nämä leikkiikäiset voi tulla myös ummetuksen takia. Ja silloin siellä syynä voi olla se, että annetaan paljon maitoa tai paljon mehua, eli neste korvaa niin kuin sen varsinaisen ruoan ja sitä kautta saadaan vähän kuitua. Joo, ja toi on tosi hyvä tiedostaa, että tosiaan just, että semmoinen maidon antaminen, että joskus on tämmöisen kuulu, mun on pakko kysyä, että vaaleat ruuat ummetta enemmän, että jos alkaa miettiä, että se kalmunan valkoinen maito, banaani, näähän kaikki vaaleita ja sitten toisaalta värikkäät, mikä periaatteessa peruttuu siihen ehkä just marjat, vihannekset, nehän on värikkäitä, niin toisaalta niin se on ehkä se kuitupituisuus, mikä sitten toimii tavallaan ummetuksen estona. Totta, en ole ikinä koskaan aikaisemmin tätä tuota, kuullut, kuullut, mutta se, se sopii hyvin, koska sitten tuohon samaan listaan, mitä sä luettelit, niin sopii vielä valkoinen pasta, mikä niin. on niin kuin ummettava isoina Joo. annoksina. Tämä tässä olla joku Jenkki-podcasti, missä mä tämän kuulin ja itse, niin kuin itse asiassa havahduin, kun aloin miettiä, että näin se varmaan on, koska myöskin sokeri nimenomaan periaatteessa ummettaa. Ja Joo, ihan hauska, hauska lista. Tämmöinen nyrkkisääntö. Yksi asia, mikä leikkiikäisillä saattaa myös olla aika yleistä, on tämmöinen valikoiva syöminen. Eli lapsi haluaa vain syödä tiettyä ruokaa. Mitä sitten tehdä, jos lapselle ruoka ei maistu? No 
ensinnäkin on tosi tärkeää säilyttää ne ruokailutilanteet positiivisena. Eli kaikki tämmöinen tuputtaminen ja pakottaminen niin häiritsee sitä lapsen luontaista kylläisyyden säätelyä. Ja sitten uutta ruokaa pitää maistaa 10-15 kertaa. Se on hyvä muistaa, että se ei välttämättä ekal kerralla maistu. Ja sitten tarjoaa sitä jaksottain peräkkäin sitä uutta ruokaa, ettei sillä lailla, että kerran viikossa. Niin, että ihan tiheästi vaikka joka päivä. Niin. Lapsilla saattaa olla myös se, että se on jaksottaista, että tuntuu ainakin, että omallakin lapsella oli aikoja, että ruoka maistui paremmin ja sitten välillä vähän huonommin. Joo, se on just tosi tyypillistä leikkiikäiselle lapselle, että joku päivä voidaan syödä vain muutama ruokalusikallinen ja toisena päivänä sitten ihan aikuisten annos. Et siitä ei missään tapauksessa pidä huolestua leikkiikäisen lapsen kohdalla, jos kasvu on hyvä, että hän syö välillä pieniäkin annoksia. Eli lapsen hyvä kasvu kertoo riittävästä energiansaannista. Ja tässä varmaan myös ruokarytmi on tärkeä, kun aletaan miettiä näitä tottumuksia, miten totuttaa lasta, lasta tota, terveellisiin ruokatottumuksiin. Joo, kyllä. Ruokarytmi on, on näin ravitsemusterapeuttina sanoisin, että se on kaiken A ja O. Että se on mm. painohallinnan ja sitten kun puhuttiin hetki sitten siitä ummetuksesta, niin se ruoasulatuskanavan toiminnan kannalta tärkeä. Ja sitten se, että on oikeaan aikaan niin kuin nälkä. Jos sanot esimerkin leikkiikäisen optimaalisesta ruokarytmistä, niin millainen se olisi? Ihan sama kuin aikuistenkin, eli viisi ateriaa päivässä ja noin kolmen viiva neljän tunnin välein. Eli aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala. Ja lapsilla on hyvä, että heillä on kaksi lämmintä ruokaa, lounas ja päivällinen. Aikuisilla se toinen ateria voi olla kievästyyppinen. Ja onko sinun mielestä niin, että itse ainakin siitä, että koko perhe voi syödä samaa ruokaa, että jos tehdään vaikka perunamuusia, niin sitten se meneekö niin, että se leikkikene voi syödä sama perunamuusi, mutta sitten ilman suolaa esimerkiksi? Joo, mielellään tosiaan koko perheelle samaa ruokaa, että se ennaltaehkäisee syömishäiriöitä ja muita, muita ruokailun ongelmia. Ja leikkikäsellähän sai käyttää jo suolaa, mutta tietenkin kaikille vähän sitä suolaa. Niin, niin, niin. Puhuin itse asiassa, se oli mun mukaan, eli piti sanoa, että, että menee nämä termit, eli imeväiselle, eli sanotaan siitä kuusi kuukautisesta vuodeikäiseen. Siinä pitää vähän sitä suolaa miettiä vielä. Joo. Eli me ollaan nyt käyty ihan siitä aloittelusta, eli perunasta porkkanasta sotkettuna äidinmaitoon, niin mikä sitten on seuraava steppi tämän jälkeen? No näiden puurojen kanssa yhtä aikaa tulee muut viljavalmisteet ja kala ja kana ja liha. Ja sitten tärkeää muistaa, että minkään ruoan olottamista ei lykätä, lykätä missään allergian pelossa, koska päinvastoin se saattaa lisätä allergian esiintyvyyttä, jos annetaan liian myöhään. Eli näille ruoka-aineille, niin kuin kalalle ja kananmunalle, mille saatetaan olla allergisia, niin niille on semmoinen tietty aikaikkuna. Eli sitä, jos se annetaan liian myöhään, niin sitten tulee helpommin ruoka-aineallergioita näitä ruoka-aineita kohtaan. Tai jos se annetaan liian aikaisin, niin sitten ennen neljä, viittä kuukautta. Okei, eli se on siinä sitten niin kuin viiden kuukauden kohdalla, niin samaan aikaan kuin viljatuotteet, niin tulee sitten siihen perään sitten, kun viljatuotteet on annettu, niin nämä, nämä kala, kana ja, ja tota, kanamuna. Sitten pakko kysyä tässä, kun tällä hetkellä luomu- ja lähiruokatrendit on tosi isoja ja että mitä ravitsemusterapeuttina olet siitä mieltä, että onko tärkeää lapselle antaa esimerkiksi luomuruokaa tai kotimaista ruokaa versus sitten muualla tuotettua? Kyllä minä kotimaista ruokaa ilman muuta 
suosisin, mutta luomuruoasta ei ole todettu ravitsemuksellisesti mitään erityistä, että siinä olisi enempää ravintoaineita tai muuta. Sitten on pakko kysyä tätä prosessoinnista, johon se vähän jo naureskelit, että ravitsemusterapeutit usein on sitä mieltä, että, että niin kuin ihan keittäminenkin on ruoan prosessointia, mutta itse olen kyllä sitä mieltä, että omalle lapselle mielellään annan aika niin sanottu puhdas ruokaa, mikä ei ole kovin pitkälle prosessoitu, mutta mikä on sun mielipide tähän? Joo, se, että mitä sen prosessoinnin kanssa tarkoitetaan, koska ruoan valmistushan on eräänlaista prosessointia jo. Eli keittäminen ja höyryttäminen, niin se on varmaan sellaista prosessointia, minkä säkin hyväksyt. Hyväksyn kyllä. Että kyllähän ravintoainehävikkiä jossain määrin, määrin tulee, tulee toki, jos paljon, paljon prosessoidaan, mutta nyt en keksi siihen mitään esimerkkiä. Mutta huono esimerkki prosessoidusta ruoasta on niinku, vaikka makkara. Ja siinähän on, on paljon niin suolaa ja, ja rasvaa ja sellaista, että siinä ei ole niin sillä mitään terveellistä. Että jos prosessoidulla ruoalla tarkoitetaan makkaraa ja muita tämmöisiä. Niin, niin ja muutkin varmaan tämmöiset. Kyllä se näkee, että jos on Venäjä kaupahyllyllä ja ostaa ruokia, jotka säilyy esimerkiksi täysin samanlaisina vuosia, niin se on kaikkea ihme liilaa ja vihreätä väriä, että tuskin se hirveän terveellistä on. Joku joskus sanoi, että... Kaikki semmoista, mitä oma isoäiti on syönyt, niin se on hyväksi meidänkin lapsille. Itse pidän tästä, tästä ajatusmaailmasta. Joo, ihan, ihan hauska, hauska sanonta, mutta sitten näin lasten ravitsemuksesta sydän- verisuoni terveyden ennaltaehkäisyn kannalta väitelleenä, niin sitten tulee mieleen, että silloin isoäidin ruokavaliossa se rasvalaatu ei ollut ihan yhtä hyvä kuin nykyisin, eli silloinhan Käytettiin enemmän tyydyttyneitä rasvoja ja kun rypsiöljyn käyttö oli hyvin vähäistä ja sitten rypsiöljystähän saadaan hyviä pehmeitä rasvoja, tämmöisiä omega-kolmosia, mitä paljon mainostetaan ja muuta. Et. Se on totta ja se olisikin ollut mun seuraava kysymys, että mitä mieltä olet sitten tästä rasvojen saannista, koska sekin on todella trendikäs aihe tällä hetkellä että, ja myös se, että puhuit nyt rypsiöljystä, niin miten lapset ja sitten vaikka oliviöljyt – Öljy lisät, että monet vanhemmathan haluaa antaa omega-kolmosta esimerkiksi tämmöisinä kapseleina lapsille, jotta aivot toimii optimaalisesti. Ja. Missään nimessä ei kannata tämmöisiä kapseleita lähteä antamaan, vaan ihan, ihan niin kuin sitä perusruokaa, eli näitä välttämättömiä rasvahappoja, niin niitä on tosiaan siinä rypsiöljyssä ja rypsiöljystä tehdyssä margariinissa. Ja rypsiöljy lisää suosittelen itse sellaisille lapsille, ketkä on huonosti kasvavia, hoikkasia lapsia. Eli yksi ruokalusikallinen rypsiöljy on sama kuin kolme leipäviipaletta, niin jokainen ymmärtää, että pikkulapsen on helpompi syödä se yksi ruokalusikallinen rypsiöljyä puurojoukossa kuin sitten se kolme leipäviipaletta. Ja kalastahan tulee myös näitä hyviä rasvoja, eli kalaa suositellaan kaksi-kolme kertaa viikossa. Minkä takia just rypsiöljy? Just sen takia, että siinä on enemmän niitä omega-kolmosia, eli niitä ei juuri ole nimeksikään oliviöljyssä. Eli rasvalaatu on parempi rypsiöljyssä ja sitten on hyvä mainita myös, että rapsiöljy on ihan vastaava. Tällä hetkellä monet äidit on hifistele, on, on pellaväyliä, on, on äh, vaikka mitä avokadoöljyä, niin tota, mitä olet näistä mieltä? Sitä, että se perinteinen rypsiöljy on, tai rapsiöljy niin on, on niin kuin paras. Entä se öljyn säilyvyys, että pitääkö siinä ottaa huomioon se, että se on tummassa lasipullossa vai, 
voiko antaa sitä <laughs> muovista läpinäkyvää. No tumma pulloa. lasipullo itse asiassa on ihan oikeasti se paras, paras öljyn säilyttämispullo ja, ja tota niin, niin, niin vanhemmat ihmiset muistaa sen, että rypsiöljy oli joskus ruskeissa lasipulloissa, mutta kuluttajat ei tykännyt siitä, kun ei nähnyt, mitä siellä on. Mm, ja, mutta tässä on just se, että tämä on mun mielestä tärkeä pointti, että, että muistaa se, että ne öljyt, ne härskiintyy hyvin helposti. Mm. Eli sen takia se säilyvyys ja se, että, että sitä myöskin se suljetaan se öljypulon korkki siellä kotona hyvin, ei käytetä johonkin auringonvaloon mm. muovisena, niin on tärkeää muistaa, että se laatu pysyy hyvänä. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Sitten tietenkin paljon puhutaan sokerista ja lähinnä siitä, miten haitallista sokeri on meille. Ja kun puhutaan haitallisesta sokerista, niin just usein niin kuin valkoisesta sokerista. Niin miten sä oot mieltä siitä, että tietenkin lapset on pian siinä leikkiässä, siinä, että on synttäreitä, on juhlia, on kakkua ja keksiä, niin miten suhtautua sokeriin? No sokeriin kannattaa ottaa semmoinen ihan, ihan niin hyväksyvä asenne, että sokeri ei ole myrkkyä, niin kuin nykyään tuntuu, että välillä väitetään, että se on ihan, ihan sama kuin myrkky. Eli ei mitään sellaista sokerittomuushysteriaa suositella. Ja sitten ei tietenkään mitään ylenpalttista sokerin syömistäkään, että se vie tilaa varsinaiselta ruualta. Ja itse asiassa tosiaan siinä mun väitöskirjassa on paljonkin tätä sokeriasiaa tutkittu, että miten ne lapset syö, ketkä syö paljon sokeria, niin ne saavat tietenkin sitten, se lienee aika itsestään selvää, niin paljon vähemmän ravintoaineita kuin sitten ne lapset, ketkä syö vähän sokeria. Ja sitten tässä mun väitöskirjassa tuli tämmöinen jännä tutkimustulos myös, että ne paljon sokeria syövät lapset kasvoivat huonommin kuin sitten nämä vähän sokeria syövät lapset. Ja siihen oli valikoitu sitten semmoiset oikein niin ääripäät, eli nyt mä tarkoitan tosissaan tässä semmoista ihan karkilla mähläämistä, enkä semmoista niin kohtuullista sokerin käyttöä, eli kohtuullisesta sokerin käytöstä ei ole haittaa. Osaatko vastata muuten siihen, että heijastuuko niin vanhempien sokerin syönti tai äidin raskauden aikana sokerin syönti lapsen taipumuksiin? No en osaa sanoa siitä, että raskauden aikainen, mutta, mutta tota, niin kyllä varmasti muu äidin niin tämmöiset tavat ja tottumukset. Ja tässä samassa yhteydessä tuli mieleen kertoa, että se mitä lapsi syö 2-3-vuotiaana, niin se heijastaa sitä, mitä hän tulee syömään aikuisena. Tämä on hyvä muistaa. Ja näinhän se usein menee, että me luodaan sitä pohjaa, pohjaa todella pienenä, että samalla kun lapsen myös psyykkien puolella ne ekat kolme vuotta on erittäin tärkeät. 
Joo, ja sitten tähän samaan aihepiiriin vielä se, että nykyään puhutaan semmoisesta tuhannen päivän aikaikkunasta, mikä ratkaisee sitä lapsen tulevaa terveyttä, että tosiaan sillä alulla on, on tosi tärkeä merkitys. Tämä varmasti menee myös osasta epigenetiikan kautta meneekö, eli se, että miten meidän geeniä aletaan lukemaan, mitä mm. ravintoa me pienenä annetaan lapselle. Joo. Kyllä, juuri näin. Siihen nyt ei mennä sen syvempään, mutta tämäkin on sitä tämän päivän tietoa, mistä muutamia vuosia sitten ei vielä hirveästi puhuttu, mutta nyt vihdoin aletaan ymmärtämään, mitä solutasolla tapahtuu. Ja siihen liittyy tämä valikoivuus, mistä hetki sitten puhuttiin, eli on tutkittu, että toisen geeniperimän omaavat ihmiset maistaa jonkun karvaan maun herkemmin kuin toiset. Eli siinä on ihan geneettinen tausta myös näille eri makujen maistamiselle. Mm. Tässä kun tulit tänne ja sanoit, että olet syönyt valkosipulia, mä sanoin, että mulla on ainakin sellainen geeni, että mä en ikinä haista, niin kukaan syönyt valkosipulia. Nämä on näitä yksilöllisiä eroja. Toiset taas haistaa valkosipulia niin kilometrin päähän. Okei, sitten tällainen kysymys vielä, mikä varmasti monia äitejä mietityttää, että mikä on leikkiikäisellä lapselle semmoinen paras mahdollinen välipala? Hyvä välipala sisältää jonkun värikkään osan, eli kasviksen, hedelmän tai marjaosan ja sitten viljatuotetta ja mielellään täysjyväviljaa ja sitten maitotuotteen ja jos lapsi nyt sattuu olemaan maitoallerginen, niin sitten muun proteiinin lähteen. Et esimerkiksi vaikka nyt liha leikkelee sitten leivän päälle ja siihen vaikka paprika rengas, niin Miten lapset saa syömään pähkinöitä, kun ne on niin terveellisiä? No pähkinöissä on niitä hyviä rasvoja, mistä aikaisemmin puhuttiin, eli se muuten jäi siitä, siitä tota, rasvojen lähteistä pois, mutta me puhuttiin silloin myöskin pienemmistä, jolle, joille niitä ei voi antaa. Et pähkinöitä voi sitten vaikka jauhaa johonkin ruoajoukkoon, jos niitä haluaa antaa. Mutta pähkinöissä on hyvä muistaa se kohtuus, koska se, niitä ei Suomessa tuoteta ja siellä voi olla raskasmetalleja, ympäristömyrkkyjä ja torjunta-aineita ja muita sellaisia. Elintarvikevirasto on antanut suosituksen, että pähkinöitä ja siemeniä aikuisen ihmisen tulisi käyttää enintään kaksi ruokalusikallista päivässä. Eli lapsella se on sitten vielä niin kuin pienempi määrä. Et mä näkisin, että niitä pähkinöitä ei, ei niinku välttämättä tarvitse käyttää, jos on niinku kasviöljypohjainen markariini käytössä ja syödään kaksi-kolme kertaa viikossa kalaa. Mutta jos vaikka kalan käyttö on vähäistä, niin silloin voi niitä pähkinöitä suosia. Eli aina, että jos jää joku ruokaine pois ruokavaliosta, niin sitten se voidaan korvata jollain muulla. Niin. Mitä sitten ruoan maustaminen? Onko mausteita, mitä sä suosittelisit käyttämään? leikkikäsillä tai sitten tiettyjä mausteita, mitä ehkä pitäisi välttää? No se suola on se, mitä, mitä pitäisi totuttaa mahdollisimman vähän käyttämään, mutta muiden mausteiden osalta ei ole mitään semmoista ravitsemuksellista pointtia, että miksi niitä pitäisi jotain käyttää. Ja kun miettii sitten, sitten niin kuin maailmanlaajuisesti, niin varmasti hyvin pienet lapset syövät jossain Meksikossa hyvinkin tulista ruokajoa. Ja sitten toinen, mikä tietenkin kiinnostaa, on se, että entäs tuo suolan laatu, siitä paljon puhutaan, että on himalaisuojaa ja merisuolaa, tai sitten on tämmöistä tavallaan, käytän sanaa prosessoitua, <laughs> ehkä enemmän prosessoitua suolaa, mihin on lisätty jodia, niin onko siinä, mikä olisi sun linja? Toi on tosi hyvä kysymys, koska 
Jodin saantihan oli tässä joitakin vuosia sitten todettiin, että se on liian vähäistä sen takia, kun ruokasuola suolana käytettiin jodioimatonta suolaa. Eli juuri näitä, mitä mainitsit, ruususuolaa ja muita muodikkaita suoloja ja sitten elintarviketeollisuus käytti jodioimatonta suolaa. Mutta tämä asia on elintarviketeollisuuden puolelta hienosti korjattu ja viimeisin fin ravintotutkimus osoittaa, että jodin saanti on riittävää. Eli Ruususuolat ja tämmöiset muut trendisuolat, niin ne pitäisi jättää, koska siellä ei ole sitä jodi lisää. Olen kyllä löytänyt kaupasta tämmöisiä Himalaja- ja ruususuolia, mihin on lisätty jodia, että nämä tulee nämä kyllä markkina, markkinat pysyy ajan tasalla, että niitäkin on kyllä tarjolla. Okei. Okay. Semmoinen vielä tästä tuli mieleen, että entä sitten esimerkiksi seleninsaannista myös puhutaan, että ihan on viljatuotteissa, mutta sitten taas luomuviljatuotteissa – Seleni on vähän, koska Suomen maaperässä on seleniä vähän ja sen takia seleni tulee viljatuotteisiin lannotteista ja kun luomuviljaa ei lannoteta samalla tavalla tai samoilla aineilla, niin luomuviljassa on vähän seleniä. Mutta seleniä tulee myös lihasta ja kalasta, eli ei huolta luomuviljojen osalta, mutta sitten poikkeuksena, jos on vegaani, niin silloin ei suositella käyttämään luomuviljoja mitenkään pääasiallisena viljatuotteena, koska sitten vegaanithan eivät käytä mitään eläinkunnan tuotteita, mistä saisi sitä seleniä. Parapähkinät taitaa olla hyvä seleenilähde. Kyllä, juuri näin. Niin, neljä parapähkinää päivässä, niin se on sillä. Kaksikin riittää. <laughs> Kaksikin riittää. Meitsi vetää aina mieluummin överit kuin fajerit. No <laughs> Joo, mutta tota, tässä on tullut käytyä aika paljon ja monipuolisesti nyt näitä asioita – Kiitos tosi paljon, että pääsit paikalle. Kiitos. Mä odottelen innolla, että pääsen muutaman kuukauden päästä maistattamaan ruokia ja pidän sun ohjeet mielessä. Joo ja mun mielestä oli tosi hauska kuulla, että sä aloitat ihan tällä perinteisellä perunalla, että se ei sun mielestä ollut tylsä. Ei, ei sanota, että välillä tykkään tylsistä kiutuista. Kiitos. Kiitos. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.